0: Y bienvenidos una vez más a otra emisión de What the Heck 101, mi nombre es Luis, y como cada semana me da mucho gusto que estén aquí, en esta ocasión debo de iniciar pidiéndoles una disculpa ya que el domingo pasado quedé de colocar la información de las líneas de ayuda en Twitter y se me pasó por completo, pero para cuando salga este episodio ya deben de estar ahí. En esta ocasión, le quiero agradecer a todas aquellas personas que, aunque tal vez no les parezca un gran trabajo, se han abstenido de tirarle tierra a este nuevo proyecto. Y naturalmente, también agradecerle a todas aquellas personas que nos han escuchado ya en estos 11, o bueno, ahora 12 episodios. Si los datos no mienten, nos escuchan en al menos 4 países diferentes y en al menos 10 ciudades distintas. En Twitter, desafortunadamente, no nos ha ido tan bien, pero si desean apoyarnos, tanto a mí como al programa, no olviden seguirnos en Twitter como WTH-101. El episodio de esta semana, está patrocinado por mis ganas de unas pasitas cubiertas de chocolate de Costco, Costco acepto patrocinos en forma de pasitas y hot dogs. Y ahora sí, después de estos anuncios, pasemos a las actualizaciones de la semana. En primer lugar, tenemos a la tenista Ash Barty, que anunció su salida del tenis esta semana. Esto va en sintonía con el tema de la salud mental en el deporte. A diferencia de lo que muchos esperarían, Barty decidió abandonar las canchas de tenis tras haber conquistado Wimbledon, el Roland Garros y el Abierto de Melbourne. En una publicación en sus redes sociales, Ash anunció su retiro definitivo debido a que siente que ya completó su ciclo en ese deporte. Es importante mencionar que a sus 18 años, actualmente tiene 25, se retiró temporalmente por razones de salud mental, sin embargo, regresó y ha sido la número uno de la WTA durante los últimos tres años. Entre los comentarios que hizo, mencionó que los tenistas tienen acceso a fisioterapeutas de los organizadores o asociaciones para cuidar su cuerpo en caso de que ellos no tengan uno propio, pero no cuentan con psicólogos para proteger la salud mental. Sería interesante ver el impacto que esto pudiera tener en las y los deportistas en caso de que se implementaran. Con respecto a los Oscar, desafortunadamente no se logró que televisaran en vivo las 8 categorías de las que hablábamos la semana pasada. Bueno, antepasada en realidad. Y añadiendo las polémicas para esta emisión, resulta que la actriz protagónica de West Side Story, Rachel Zegler, no había recibido una invitación a la ceremonia. No fue sino hasta después que los fans y personalidades de la industria se pronunciaron al respecto, que la academia extendió la invitación para que asistiera a los premios de este domingo. Sería interesante ver por qué se dio esta situación, sobre todo considerando que West Side Story está nominada para un gran número de categorías. Aunque podría ser simplemente pues, porque ella no está nominada para Mejor Actriz, y no necesariamente un tema que tenga que ver con sus orígenes o etnia. Con esto, damos por terminadas las actualizaciones de la semana. Y ahora pasemos al primer tema de este episodio. Vale. Para empezar, esta ocasión vamos a hablar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, o como algunos lo conocen, AIFA. Este proyecto se está construyendo en la Base Militar Número 1 Santa Lucía, que se encuentra a 35 kilómetros del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El proyecto contempla la construcción de tres pistas en total, dos para servicio civil o comercial y una más para el servicio militar. Además de las pistas, contará con un edificio terminal, torres de control, hangares, aduana, terminal de carga, área de paquetería y otras instalaciones que se esperan encontrar en un aeropuerto internacional. De acuerdo con el sitio oficial, el AIFA, contará con equipo avanzado en navegación, así como la capacidad de operar ambas pistas de manera simultánea. Como parte de la infraestructura y del diseño, el aeropuerto contará con posiciones de contacto que permitirán recibir aeronaves de gran peso y fuselaje como el Airbus 380. Nuevamente, de acuerdo con el sitio oficial, el aeropuerto contará con capacidad de atender a 100 millones de pasajeros al año, satisfaciendo la demanda de servicios aeroportuarios por al menos por los próximos 50 años. Como mencioné previamente, el aeropuerto se localiza en la base aérea militar número 1 Santa Lucía, sin embargo, para aquellas personas que, como yo, no conocen todo México como una guía roji, la base aérea se encuentra en el Estado de México, en el municipio de Zumpango. Con relación al centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra a 44 kilómetros de distancia, de acuerdo al sitio oficial, pero, de acuerdo a Servicios de Ubicación y Localización, Google Maps, podemos ver que está a 52 kilómetros del centro histórico, a 57 kilómetros del municipio de Naucalpan, y a 51 kilómetros del municipio de Tlalnepantla. Ahora, antes de seguir hablando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tal vez vale la pena mencionar quién fue Felipe Ángeles y por qué llamaron al aeropuerto en su honor. Felipe Ángeles fue un soldado que posteriormente llegó a ser general de división, que peleó al lado de Francisco Villa, y apoyó a Francisco Madera. De acuerdo a lo que relata la historia, también fue un socialista y marxista que consideraba el liberalismo como una cosa del pasado en oposición con lo que sus acciones en batalla pudieran demostrar, estaba en contra de la Constitución de 1917 y apoyaba regresar a la de 1857, la cual según él, se adaptaba mejor a la realidad del país en ese momento. Debido a su aparente oposición a la influencia de otros países y a la defensa de México soberano, y también probablemente por su posición socialista, el actual presidente conmemoró el centenario de su muerte en 2019. Pero en fin, continuemos. Aunque el sitio oficial no muestra información con respecto a las etapas que debería seguir el proyecto, ya que aún no está terminado, el arquitecto que diseñó el plan maestro, Francisco González Pulido, ha comentado que se tenían en mente tres etapas. La primera fase permitiría atender a 20 millones de pasajeros al año, la segunda a 54 millones y la tercera, que implicaría la ampliación de los dos brazos del edificio terminal y la construcción de una segunda terminal, permitiría atender hasta 84 millones de pasajeros por año. La idea de realizar el proyecto con etapas y de manera modular es que el proyecto fuera más rápido de construir y que la ampliación también fuera más fácil y económica. El arquitecto recientemente, y bueno, esto fue posterior a la inauguración oficial, emitió un video en el que comenta que desconoce muchos de los elementos que están siendo colocados en el AIFA, al igual que ve también una fuerte desviación del plan maestro a nivel de diseño. A lo largo del desarrollo y construcción del nuevo aeropuerto se han tenido distintos obstáculos, en un inicio, el obstáculo principal fue el ahora extinto aeropuerto de Texcoco. Más adelante, fue la oposición de las personas a la construcción en la base aérea. Una vez que se inició el trazado, se descubrió un pequeño cerro justo donde correría una de las piezas del aeropuerto. Más adelante, se presentaba un conflicto con el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, motivo por el cual se tuvo que rediseñar dicho espacio aéreo. Y ya por último, cuando empezaron las excavaciones para construir el nuevo aeropuerto, se descubrió que en esta zona había no solamente uno o dos o tres, sino más de 60 fósiles de mamuts, pero afortunadamente pues se logró pasar por alto todo esto y ahora están siendo exhibidos en el museo que se encuentra al lado de la terminal del nuevo aeropuerto. Y ahora, ¿Por qué es importante este nuevo aeropuerto? Bueno, para poder entender mejor por qué es importante, tenemos que considerar el problema que actualmente y que desde hace algunos años tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Debido a la creciente población y al incremento en actividades comerciales y de turismo, el AICM se ha visto superado en su capacidad de atender la demanda de pasajeros, motivo por el cual, en distintas ocasiones los vuelos tienen retrasos o cancelaciones. Incluso, esto mismo se puede ver en otros aeropuertos, debido a que están parados esperando a que haya un espacio programado para los aviones con destino a la Ciudad de México. En ocasiones, estos vuelos terminan siendo redirigidos a aeropuertos cercanos, debido a que la congestión no permite recibirlos de manera segura. Ahora, con esto en mente, se desarrolló el proyecto del aeropuerto de Texcoco, el cual prometía ser un proyecto que haría de México un hobby internacional para el turismo y la logística. Sin embargo, al cambio del gobierno, el proyecto que el nuevo presidente llamó, entre comillas, faraónico, se canceló a favor de un nuevo aeropuerto que fuera más austero. Aún a pesar de todo, el arquitecto que diseñó el aeropuerto tenía en mente un aeropuerto de calidad internacional, que pudiera cubrir la demanda aeroportuaria por al menos los siguientes 30 años y que utilizara elementos arquitectónicos y de diseño que homenajaran a la cultura y al pasado mexicanos. Desafortunadamente, como mucho de lo que pasa en el país, las ambiciones políticas han causado que este proyecto se convierta en una representación física del avance del proyecto de transformación, por lo que era imperativo que se cumpliera en tiempo y forma. Con este objetivo en mente, se han desviado del diseño original y de los materiales que deberían de ser utilizados. De acuerdo con distintas fuentes que asistieron a la inauguración, la llegada a la IFA es sumamente difícil, ya que aún no se cuenta con señalamientos e iluminación correctas, y el interior del edificio terminal aún no está completo. Debido a que el sitio oficial es utilizado como una plataforma para promover el avance de la 4T, en lugar de informar claramente sobre el avance y etapas del proyecto, no me fue posible entender si en realidad el proyecto ya está terminado o no. Sin embargo, con base en las imágenes disponibles en internet y el diseño original compartido por el arquitecto, lo más probable es que este aeropuerto aún no esté terminado al menos no en las primeras dos etapas que permitirían atender a 54 millones de pasajeros al año. En lo personal, espero que el aeropuerto retome su curso original y que pueda cumplir con las expectativas marcadas por el diseño original. Sin embargo, veo difícil que pueda ser una alternativa viable al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que se convertirá en un bastión del movimiento morenista y contra el que la llamada oposición piensa luchar de la mejor manera que encuentren, pues porque parece ser únicamente un capricho presidencial y pues más que una obra, simplemente es para cumplirle justo su gusto. Y ya por último, me gustaría mencionar que considero que en caso de que no se logre el potencial de la IFA, México estará perdiendo una gran oportunidad de posicionarse a nivel internacional en manera turística y de logística. Desde hace tiempo México ha perdido el protagonismo ante la comunidad latinoamericana y ya no se le considera como un gigante en la región. Ahora solo quedaría ver pues quién será la persona, bueno no persona, el país, que tomará esta oportunidad y si podrá capitalizar este descuido de México o no. Esperemos que para cuando el AIFA esté al 100%, no sea demasiado tarde para posicionarnos en la región. Con esto damos por terminado este primer tema, espero que les sea interesante y la información de utilidad. Ahora, pasemos al segundo tema de la semana que está muy relacionado con otro tema que tocamos hace dos semanas, el gran premio de la Fórmula 1 en Yeda. Esta semana vamos a hablar otra vez de la Fórmula 1, sin embargo, en esta ocasión no es solo una introducción al tema, sino que vamos a hablar de algo que está sucediendo paralelo al Gran Premio de esta semana y que tiene altas implicaciones a nivel de este deporte. En esta ocasión, les voy a platicar sobre el Gran Premio de Arabia Saudita, que tiene lugar en Jeddah. Este Gran Premio es uno de los más nuevos del calendario, de hecho, su primera aparición en el calendario fue en 2021. Aunque desde 2019 ya se habían anunciado los planes del gobierno saudí para tener su gran premio, no fue sino hasta 2020 que las negociaciones tuvieron lugar y finalmente se concretó su aparición para el año pasado. Este circuito es un circuito de calle y nocturno. Es importante mencionar que los circuitos nocturnos regularmente son únicamente aquellos en donde el ambiente no permite que se corra en condiciones seguras durante el día. En el caso de otros circuitos que están en el desierto. Se recomienda correr en la noche debido a que la temperatura es un poco más baja, lo que permite que el compuesto de los neumáticos, así como los pilotos, operen de forma óptima. Dentro del calendario, se considera a Jeddah como uno de los circuitos más rápidos, teniendo como velocidad promedio los 250 km por hora. El circuito se encuentra en la corniche de Jeddah, al lado del Mar Rojo. Como parte de su trazado, cuenta con 27 curvas y 3 zonas de DRS, lo que le permite ser un circuito en el que los pilotos pueden depender al 100% del monoplaza y aprovechar el efecto de succión creado por los monoplazas adelante de ellos. Un dato curioso es que este trazado no es el circuito definitivo, sino que es un circuito temporal ya que las instalaciones definitivas aún siguen en construcción. A diferencia de otros circuitos, Jeda es un circuito completamente plano. El año pasado el piloto de Mercedes-Benz, Lewis Hamilton, se coronó como el número uno en esta pista. Este año aún está por definirse el resultado. Sin embargo, al término de la calificación de este año, el piloto Sergio Pérez obtuvo la pole position o posición inicial en la parrilla de salida. Esta es la primera pole position para un mexicano en la historia de la Fórmula 1. Y pues todo iba muy bien el día viernes, sin embargo, durante la práctica libre 1, se registró un ataque con un misil al almacén de petróleo de Aramco, patrocinador de la Fórmula 1. Este ataque fue posteriormente reclamado por los rebeldes Houthis de Yemen. Cabe mencionar que no fue el único ataque, sino que también hubo otros dos ataques a otras refinerías en Arabia Saudita, y dos más que fueron detenidos por el sistema de defensa aérea de Arabia Saudita. A la fecha, estos ataques ya fueron condenados por el presidente estadounidense y su gobierno. Falta ver cuál es la posición del resto de los gobernantes del mundo. Durante los últimos dos días, Yaya Sa'era, quien es portavoz de los rebeldes Houthis, ha hecho distintos comunicados en los que se indica que estos ataques son respuesta a los múltiples ataques aéreos encabezados por Arabia Saudita y que han acabado con la vida de decenas de personas. Es importante que tengamos como contexto que esto está sucediendo en medio de un combate que inició en septiembre de 2014, cuando los hutis tomaron la capital de Yemen. De acuerdo a las comunicaciones oficiales de Arabia Saudita, ya se ha iniciado una operación militar para detener los ataques a las instalaciones petroleras y proteger, de acuerdo a este comunicado, la fuente energética mundial. De acuerdo con información emitida por Aramco, las reparaciones después de estos ataques costarán cerca de 1.5 millones de dólares. Ante esta situación, de acuerdo con comunicados de la prensa de Fórmula 1, varios pilotos se vieron afectados en su concentración, debido a que, desde el circuito, se podía ver el humo que salió después del ataque al almacén de Aramco. De acuerdo con el director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, el tener que enfrentar las rápidas curvas y los tramos de alta velocidad con una torre de humo al fondo resultó ser preocupante para varios pilotos. Al terminar los ejercicios de la práctica libre número 2, se hizo una reunión con los pilotos y los directores de cada equipo para discutir la situación que se estaba desarrollando. Para ese entonces, los pilotos no tenían información relacionada con lo que estaba sucediendo. En esta reunión, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, comunicaron a todos los equipos la situación y que todo se encontraba bajo control. Al terminar esta reunión, varios directores de equipo anunciaron que había consenso para correr el Gran Premio sin problema. Sin embargo, los pilotos se mantuvieron en las instalaciones, en lo que terminó por convertirse en una reunión de la Asociación de Pilotos. Esta nueva reunión siguió por dos horas más, tiempo durante el cual varios pilotos continuaron expresando su preocupación por correr el día sábado y domingo. Más adelante, el CEO de la Fórmula 1 regresó y posteriormente el resto de directores de los equipos. Al final de tres horas y media de reunión, se dio por terminada el evento y se anunció que definitivamente se correría el gran premio. Durante estos momentos, varias cuentas de los pilotos anunciaron que estaban emocionados por la calificación del sábado y la carrera del domingo. Sin embargo, muchos fans consideraron que esto era parte de una estrategia de comunicación y que en realidad no reflejaba la preocupación real de los pilotos. Cabe mencionar al término de la primera reunión, se cancelaron las entrevistas con la prensa. Y ahora sí, pasemos al por qué es importante hablar de esta situación. Como recién mencioné, existe una percepción muy fuerte por parte de los fans con respecto a que los pilotos en realidad no querían correr este fin de semana en la carrera. En otras ocasiones, los pilotos han expresado preocupación para correr un Gran Premio. De hecho, una de las ocasiones más notorias fue el Gran Premio de Japón de 1976 en el que el piloto Nicky Lauda, recién recuperado de un grave accidente que le quemó gran parte de su cuerpo, decidiera convocar a una reunión con los pilotos para convencerlos, pues de no correr en las peligrosas condiciones que la lluvia estaba ocasionando. Desafortunadamente para él, en esta ocasión, ni los pilotos ni los equipos lo siguieron, pero afortunadamente para todos los demás, el clima mejoró y todo quedó como una preocupación sin sentido, pero esto en realidad escondía motivaciones más profundas. En distintas ocasiones, los pilotos han hecho el comentario que, cash is king, o que el dinero es rey, haciendo referencia a que en este deporte lo que diga un patrocinador o lo que deje más dinero es la ley, y es lo que se va a hacer. Un ejemplo de esto fue la reanuencia por parte de los organizadores para cancelar el Gran Premio de Australia justo al momento de los primeros brotes de gran magnitud de COVID-19. Aun cuando especialistas aconsejaron desde tiempo antes cancelar el evento, no fue sino hasta que un miembro del equipo McLaren, que resultó positivo, que los organizadores en realidad consideraron cancelar el evento. Ahora, los pilotos tienen familia, seres queridos, personas que los esperan al regresar del Gran Premio, por lo que pues hace sentido que tengan motivos para estar preocupados. Salvo los periodistas de guerra y las personas que han estado justo en una guerra, casi nadie ha tenido que experimentar de cerca el ataque de un misil, por lo que es entendible que no estuvieran preparados para una situación similar. De hecho, aun cuando las autoridades comentaron que todo estaba bajo control, Estoy muy seguro que para los pilotos debe de ser muy difícil dimensionar correctamente el peligro en el que se encuentran. Si bien el día sábado la práctica y la calificación tuvieron lugar sin ningún sobresalto, el público quedó sorprendido de la forma hermética en la que se manejó la comunicación de esta decisión. Un claro ejemplo fue cuando el asesor de Red Bull, Helmut Marko, comentó a modo de broma que Max estaba tranquilo pero que Sergio estaba asustado, pero que esto no era diferente a vivir en México. Naturalmente, a muchos mexicanos les molestó este comentario porque implica que en México pues, hay bombas o misiles diario. Sin embargo, si pasamos de esta primera lectura, vemos claramente que él no está preocupado porque está consciente que tanto él como el resto de los directores y dueños de equipos serían evacuados rápidamente, pero sobre todo de manera prioritaria, mientras que los pilotos quedarían en segundo plano y a expensas de la logística de cada uno de sus equipos. Así que Esperemos que el día domingo podamos tener un gran premio sin ningún inconveniente y que en el futuro la opinión de los pilotos se tome en cuenta para las carreras y no se tome solamente lo que dice el dinero. Y bueno, con eso terminamos el segundo tema de la semana. Como pueden ver, ya sea a nivel de país o a nivel de deporte, quien tiene el poder, ya sea político o monetario, tiende a tener la decisión total sobre lo que sucede o no en su ámbito. Sin embargo, esto no nos debe de desanimar de expresar nuestra opinión al respecto de los temas que nos afectan de forma directa o indirecta. Y ojo. Crecer una opinión no implica estar en lo correcto, por lo que antes de emitirla, es importante que nos informemos lo mejor posible y que la tomemos como algo que pueden no considerar todo y que está sujeta a cambios conforme haya nueva información disponible. Así que ya saben, infórmense, lean, busquen en internet, síganme escuchando y todo lo que encuentren, tómenlo con una dosis de duda, que en realidad nadie tiene la verdad absoluta. Sin más por el momento, les agradezco que hayan estado aquí nuevamente. No olviden seguirnos en Twitter, manténganse curiosas y curiosos y nos escuchamos la próxima semana.